0: Привет! С вами Настя и подкаст «В зоне гения». Я верю, что нет слабых людей. Есть люди, которые не вдохновлены. Я верю, что нет бездарных людей. Есть те, кто пока не прочувствовал свою зону гения. На этом подкасте мы будем говорить с людьми, которые уже в своей зоне гения, чтобы их искра зажгла твое сердце. Всем привет! У нас сегодня в гостях Саша Яркина. У Саши опыт в продажах и маркетинге 20 лет. У нее черный пояс по поиску смыслов и по обличению этих смыслов в слова и в продающие тексты. И Саша умеет писать такие тексты, чтобы не танцевать на болях клиентов, но чтобы они все равно продавали и были очень конвертирующими. Большое спасибо тебе, Саша, что ты сегодня к нам пришла.
1: А, спасибо за
0: приглашение. Саша, расскажи, пожалуйста, про свой путь в маркетинге и продажах. Я знаю, он очень интересный и такой не, скажем так, непростой. Не сразу ты пошла учиться на маркетинге, потом пошла в компанию сразу работать и делала только это в своей жизни.
1: Да, путь непростой. Дело в том, что, в принципе, ну, ситуация, скажем, которая в жизни сложилась, она не позволяла мне э, сконцентрироваться, там, допустим, на получении там, хорошего образования сразу да, или чего-то еще. То есть я училась сразу на практике. То есть я из тех людей, которых э, выкинули в океан и отправили учиться плавать именно таким образом. Э, значит, с чего, в принципе, все началось? Я попала работать э, в торговлю. Я работала в очень большом магазине обуви. Это был один из э, таких, наверное, топовых магазинов э, в нашем городе. И я могу сказать, что очень мало кому удавалось уйти без покупки, потому что, ну, скажем, э, там была такая система, такой подход к клиенту, что одновременно его могли обслуживать там три продавца, и, ну, как бы люди получали столько внимания, что они приходили потом покупать там себе вторую пару, детям обувь, там, мужу, там, и так далее, так далее. Женщины вообще очень страшно любили наш магазин, они просто туда приходили, там, может быть, им не так нужна была обувь, им просто было прикольно себе купить какую-то хорошую вещь в окружении хороших продавцов. Вот, потом было еще очень много компаний всяких, где я... тоже изучала продажи на практике, и надо сказать, что у меня это хорошо получалось, потому что я вот часто вспоминаю, как я работала в Евросети, вот, я работала в Евросети как раз еще в то время, когда сам лично Месье Чичваркин имел обыкновение приезжать в салоны, в гости, вот, мы даже его видели воочию в одном из салонов, и э, что было довольно-таки показательно, я работала старшим продавцом в салоне, ко мне часто при, приводили, там, допустим, управляли стажеров да, на обучение. И э, я им рассказывала в течение там, одного-двух дней э, про ассортимент. Да, там, вот у нас там есть такие-такие-такие устройства, вот они работают таким-таким образом, а они делают это и это, люди покупают их для того и для того. И... Э, Я могу вспомнить буквально двух стажеров, которые ушли после этих пробных дней без покупки. То есть они к концу дня обязательно что-нибудь покупали себе, потому что они говорили, боже мой, какая крутая вещь, как я раньше вообще без этого жил. Вот, и я становилась лучшим продавцом этой сети не раз, и ну, и потом, собственно говоря, когда я уже дальше продолжила работать в торговле в других каких-то нишах, я тоже практически всегда добивалась хороших результатов, потому что, ну, во-первых, я всегда искренне хотела помочь человеку получить то, что он хочет. Mm-hmm. Я никогда никого не обманывала. Я никогда не устраивалась работать туда, где меня не устраивало бы качество товара. Ну, вот, Потому что, ну, как бы, я, я четко понимала, если мне стыдно это продавать, я это, ну, я не смогу просто так. Если я буду знать, что товар некачественный. И получилось так, что со временем просто я начала уже в тех компаниях, в которых я работала, я начала подключаться к каким то другим процессам. К рекламе, к текстам, к там, каким-то там, рассылкам, к подготовке каких-то там полиграфических материалов и так далее. И так далее да? Потому что ну, так получилось просто, что я соображала много в чем.
2: Mm-hmm.
1: Вот. И э, получается так, что я сначала как бы освоила маркетинг на практике, протестировала его там в боевых условиях, а потом уже после этого, да, э, скажем, получила теоретическую базу и поняла, что я, в общем-то, все знаю. А, и э, так получилось, что там несколько лет назад э, я поняла, что мне, во-первых, интересно делать продукты для большого количества людей, Во-вторых, мне интересно работать в маркетинге работать на
2: себя.
1: И я начала искать как бы варианты сотрудничества, да, и варианты, где я могу приложить свои усилия для того, чтобы работать на себя и ну, заниматься тем, чем мне, в общем-то, нравится. И первое, о чем я задумалась, что проще всего мне работать с текстами. То есть я могу как бы делать изображение, я могу там создавать дизайн я могу даже, если нужно снимать видео, но как бы если выделить что-то одно, что я могу делать там с закрытыми глазами, там, и в любых условиях, и сидя на острове, и там, с, условно говоря, с палкой и песком, я могу заниматься текстами. Вот. и первым моим шагом стали, в общем-то, размышления на тему, как я могу повысить стоимость каждого своего слова. То есть, грубо говоря, если, допустим, писать тексты на заказ, да, то там, текст стоит, например, там, 700 рублей условно да, там, или 1000 рублей. А каждое слово при этом какое-то имеет определенную стоимость. И я стала думать, как мне сделать так, чтобы каждый мой текст, допустим, приносил мне там, не 1000 рублей, а 10 тысяч рублей, а еще лучше 100 тысяч рублей. Вот. И первое, что я сделала, я начала сотрудничать с ребятами, которые занимаются... Игровыми текстовыми воронками в соцсетях. То есть, это когда, допустим, человек заходит, да, проходит какой-то марафон, но этот марафон там в игровом формате. Вот. И у них были такие целые, целые такие текстовые квесты, там многоходовочки всякие, там, с разными вариантами. Я писала тексты для этих игр. Вот. И действительно, мне удалось повысить стоимость моей работы десятикратно. Действительно, мой текст стал стоить в 10 раз дороже. Но мне этого казалось мало. И я решила, что было бы круто сделать так, чтобы каждое мое слово стало стоить не в 10 раз дороже, а в 100 раз дороже. И, соответственно, стала искать, где я могу максимально повысить стоимость своего слова. Это раз. И, во-вторых, применить все остальные навыки, которые у меня есть. То есть это это уже к к этому времени была и работа с изображениями. У меня черный пояс не только по текстам, но еще и по фотошопу. Потому что я много лет занималась фотографией. Это и умение быстро придумывать разные слоганы, названия. Это и опыт в продажах, и опыт, в общем-то, ну, коммуникации вообще, в принципе, любой, письменный, устный. Вот, и я поняла, что, в принципе, надо идти, наверное, в сторону продюсирования, да, в сторону запусков каких-то проектов. И я отучилась на продюсера, прошла параллельно много-много-много разных других курсов. И в итоге остановилась на том, что теперь я консультирую как маркетолог и запускаю различные курсы. И тем самым, во-первых, исполнила свое желание создавать хороший продукт для тысячи людей, mm-hmm. а во-вторых, повысила стоимость своего слова, ну, даже уже не знаю во сколько, во много раз. Вот. Очень много раз, да. Да, вот так. А помогает мне в этом? То есть, ну, ко мне приходят люди сейчас консультироваться самых разных ниш, и я понимаю, как им помочь, потому что я за эти 20 лет поработала там и в ювелирной промышленности, и в строительной, и в мебельной, и, наверное, даже ландшафтный центр был. То есть я просто работала с, с таким большим количеством направлений, что я понимаю клиентов и понимаю, как строить предложения, э, продающие да, практически в любой отрасли. Я, честно говоря, даже самогонные аппараты продавала. И вдохновленно рассказывала о том, как правильно с ними обращаться, хотя лично у меня аллергия на алкоголь, я его вообще не употребляю. Но самогонные аппараты я продавала
0: феерично. Расскажи, почему, получается, так часто ты меняла место работы? И всегда ли это были именно продажи, где ты работала?
1: Ну, во-первых, мне всегда хотелось чего-то большего. Это первая причина. Вторая причина – я не из тех, кто будет терпеть какой-то внешний дискомфорт. То есть, допустим, если я пришла в компанию на определенные какие-то условия, там был там, один руководитель, да, там была одна зарплата там, и какая-то там возможность карьерного роста. Потом, допустим, происходит что-то, меняется руководство, меняются условия. Если меня не устраивают новые условия, я разворачиваюсь и ухожу. Угу. Вот, потому что, ну, как бы я убеждена, что жизнь слишком коротка для того, чтобы терпеть дерьмовые отношения, дерьмовую работу, вот. и дерьмовую еду. Вот, поэтому как бы, если мне что-то не нравится, я просто разворачиваюсь и ухожу. Третья причина, я из небольшого города, и там, к сожалению, любая какая-то катастрофа местного масштаба финансовая, она сказывается на всех. То есть, если, допустим, закрылась какая-то торговая сеть большая, на рынок труда хлынуло большое количество людей, зарплаты меняются везде. Ясно. Вот. И это была одна из причин, кстати, почему я переехала в итоге.
0: А куда ты переехала? В
1: Санкт-Петербурге сейчас живу.
0: А скажите, я поддерживала твое окружение, когда ты меняла работу, делала занималась одним, другим, или ты больше на себя всегда
2: полагалась?
1: Я, честно говоря, не нуждаюсь в каком-то там внешнем одобрении или поддержке моих действий. То есть если я что-то решила, то я, соответственно, это просто делаю незамедлительно. И так Обычно. всегда было? А, да, да, так было всегда, но я просто так привыкла действовать по жизни, потому что я, в общем-то, С 15 лет практически я живу одна. Я достаточно рано ушла из дома там в силу некоторых обстоятельств. И поэтому у меня есть большой опыт выгребания из разных ситуаций собственными силами. И я знаю, скажем, меру своих способностей, что я могу, что я не могу, с чем я уже успешно справлялась. И, соответственно, я очень мало чего боюсь, очень мало,
3: вот. А чего ты все-таки боишься, Саша? Нищеты,
1: наверное. Я могу сказать, что, наверное, нищеты – это первое, и второе – это того, что прямо сейчас происходит в мире.
0: Таких глобальных событий военных. То чего, то, чего
1: нельзя называть. То, чего нельзя называть. Да. Угу. А, вот это, на мой взгляд, очень страшно. Вот. Потому что, ну, на, на мой взгляд, в принципе, в принципе, страшно, когда люди гибнут по любым причинам, и со стороны. Ну, от, от рук любых граждан, любых стран. Мне кажется, что это очень страшно. А второе, что очень страшно, это нищета. И я как бы. М- Не то чтобы я боюсь, скажем, лично для себя, да, просто для меня довольно пугающе выглядят, допустим, бабушки, которые продают цветы у метро. То есть это такие цветы, за которые все платят, но никто не забирает. Вот, и мы подходим к этим бабушкам, платим там 100 рублей за герань, оставляем ей герань, потому что мы знаем, что она завтра придет с ней же к этому же метро. Но для меня само по себе страшно такое положение вещей, когда человек всю жизнь работал и отдал свою жизнь служению чему-то, обществу, детям, еще чему-то. И в итоге остался в такой ситуации, когда он вынужден у метро продавать герой. Мне кажется, что так быть не должно. И вот это вот то, что меня пугает. Я, Я не понимаю, как такое возможно, вот. Вот две пугающие вещи. И тем страшнее, что сегодняшние события в мире превратят в бабушек с герандию огромное количество людей. Потому что а, многие люди остались без крова, без еды, без средств существования и так далее, и так далее. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, вот сейчас эти два страха, они прям столкнулись. Вот, поэтому меня на какое-то время прям выбило из рабочих процессов. Я достаточно долго не могла прийти в себя, вот как-то вот переварить происходящее и продолжить как-то
0: работать в мирных условиях, пока в мирных. Ты думаешь, ты сейчас уже вернулась к своему обычному состоянию?
1: Ну, я не знаю, хорошо, хорошо это или плохо, но мы люди устроены таким образом, что психика ко всему привыкает. Если бы это было не так, то не ну, не существовало бы окна Авертона, через которое можно заложить любую идею. Оно работает именно потому, что мы потихонечку, по капле, по капле мы привыкаем к любым даже самым страшным событиям. Увы. Я не хотела бы бы привыкать. И я осознанно все равно продолжаю погружаться в какие-то новости из тех источников, которые кажутся мне адекватными. Я понимаю, что объективных источников не бывает, да, приходится изучать много для того, чтобы составить какую-то свою персональную картину. Я погружаюсь в новости просто для того, чтобы не абстрагироваться от того страшного, что происходит, а строить свою жизнь с пониманием того, что это происходит. Вот, то есть для меня как бы не вариант просто закрыться, там, сделать вид и закрыть глаза, да, и сказать, ой, я в домике, как бы, все нормально. Нет, все ненормально, но вот все ненормально, но мы продолжаем работать. Я делаю то, что я могу сделать, да, там. Я могу, допустим, там, пригласить к себе на курс учиться бесплатно, там, девушку из Харькова. Это то, что я могу сделать. Вот, это моя моя помощь, как бы.
0: Твоя зона ответственности.
1: Да, вот мы, кстати говоря, сегодня вот буквально начинаем, она вот как раз к нам присоединится. У тебя
0: сегодня стартует курс, да, твоя теория большого смысла?
1: Да, 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 и вот я как раз э, там девушку одну, она моя подписчица, мы давно очень общаемся, я вообще, в принципе, в блоге достаточно тепло и активно со всеми общаюсь, потому что для меня это в первую очередь канал коммуникации, mm-hmm. э, э, вот, и я ее пригласила, она сейчас находится в Польше, mm-hmm. она будет учиться из
0: Польши. Скажи, у тебя блог сейчас около пяти тысяч человек, Да. Да, верно. И, и я слышу, что тебе получается все-таки общаться лично со многими людьми. Ты бы хотела, чтобы твой блог вырос там до 50 тысяч? Или ты его сознательно хранишь таким более нишевым, чтобы у тебя была возможность общаться лично?
1: А, ну, я вообще, в принципе, не ставлю перед собой цели какие-то количественные в числе подписчиков. Угу. А, потому что... М- Я человек довольно-таки практичный. То есть если я привлекаю людей куда-то, на какую-то площадку, в какую-то воронку, я хочу понимать, какой результат это даст. Это первое. Второе. 50 тысяч человек совершенно не отменяют того, что я могу с ними общаться лично. Потому что, во-первых, из этих 50 тысяч будет какая-то небольшая часть, которая со своей стороны готова общаться лично. Mm-hmm. Это небольшая часть людей, которые, допустим, не боятся написать, не боятся выразить свое мнение, не боятся спросить, не боятся посоветовать, да? Вот. У нас же сейчас как? Все же кинулись отставить личные границы вдруг резко. И даже если там каким-то блогерам пишут какую-то рекомендацию, там лекарства, там, продукты там, да, или чего-то еще, они этого человека там условно там, прибивают на крест, выносят во двор э, и говорят, боже мой, посмотрите, какой наглец, он осмелился мне там, посоветовать лекарства, нарушив мои личные границы. Uh-huh. Э, вот У меня такого нет, я всегда об этом говорю, люди всегда могут мне написать. И я могу сказать, что даже при всем, при том, что... Э, я даю такую возможность, да, написать мне, я говорю о том, что я не против, людей, которые идут на контакт первыми, не так много. И я думаю, что и из 50 тысяч это будет какой-то процент, с которым вполне реально будет, ну,
0: реально будет поддерживать связь. А сколько у тебя сейчас людей примерно, с которыми ты общаешься, которые тебе пишут?
1: Сложно сейчас сказать, потому что... Сейчас такой сложный период для соцсетей, да, когда часть людей перешли во ВКонтакте, часть в Телеграме, и они все пишут в разных каналах, поэтому не назову, честно говоря, цифру.
2: Угу.
0: Скажи, как ты генерируешь идеи? Они у тебя постоянно в голове? Или у тебя есть какой-то переключатель? Сейчас я в таком настроении, когда они вот идут...
1: Uh, ну, я могу работать и так, и так я использую все возможности для этого. Uh, просто когда, допустим, я иду по улице, у меня возникает какая-то интересная идея я, во-первых, ее сразу записываю. Я записываю абсолютно все. Раз в неделю я проверяю телефон, uh-huh. переношу идеи, которые до сих пор кажутся мне актуальными и интересными, в, свою, в свое рабочее пространство. А те, которые мне кажутся не такими интересными, я просто удаляю. И если мне нужно придумать какую-то идею для какого-то проекта вот прямо сейчас, да, прямо сесть и придумать, так тоже возможно, так тоже работает. Я могу это сделать просто, просто начав строить какие-то ассоциации, там, да, с, там, связанные там с проектом или еще с чем-то. да, там Либо я могу просто обратиться к своему банку идей, которые я собираю в своем рабочем пространстве. Там я собираю идеи по разным нишам и начать отталкиваться как раз от от какого-то тезиса, который там уже есть. Привычка генерировать идеи даже из сочетания слов. У меня достаточно давно, я еще когда работала фотографом, я делала постоянно творческие съемки, Для того, чтобы придумать какой-то интересный образ, я тоже пользовалась там разными креативными техниками, там в том числе, ну, причем я не знала, что это креативные техники, я просто делала так, как мне кажется правильным, и в итоге получала такие фотографии, с которыми потом фотографировались на выставках рядом вот так. Вот, поэтому можно и так, и так, можно и так, и так. Ну, я, в общем-то, рекомендую всем, кто хочет научиться легко придумывать идеи, внимательно очень наблюдать просто. Наблюдать за всем, что происходит. Наблюдать, как люди ведут себя в фильмах. Наблюдать, как люди ведут себя в жизни. Отмечать какие-то интересные ходы, интересные названия, интересные события. Потому что, ну, скажем, идеи, они рождаются из какого-то материала, и чем больше, грубо говоря, материала, да, тем интереснее идеи, тем легче ее придумать. Вот. Поэтому я всегда нахожусь в позиции наблюдателя, я всегда записываю все, что мне кажется интересным.
0: Каково вообще это быть тобой? Вот человек просыпается в твоем теле, да, с твоим сознанием.
1: Ну, не это знаю, наверное, прикольно. Опыт. Да прикольно? <с»>. Наверное, это прикольно. Но, э, во-первых... Человек, который проснется мной, обнаружит, что он э, любит вкусно поесть и умеет вкусно готовить. Что он постоянно размышляет о чем-нибудь. Так, что еще, что еще? Еще он, конечно, откроет, откроет карточки Трелла, офигеет количество задач. Вот, потому что, ну, скажем, у меня э, партнер по проектам живет в находке. Это плюс 8 часов к моему времени. И поэтому она ставит задачи ночью в три часа ночи, там, в 4, да. И я, когда просыпаюсь утром, у меня уже вот такой список. Вот, поэтому человек, который проснется мной, обнаружит, что я много работаю. Очень много. Иногда по, там, 12-14 часов в сутки. Каждый день? Uh, ну, примерно 6 дней в неделю. Примерно 6 дней в неделю. Я иногда беру один полный выходной, uh, либо по полдня там и
0: там. В каких-то двух днях. И как при, таком, при такой большой загрузке ты не выгораешь? Или у тебя были периоды выгорания, когда тебе не хотелось вообще ничего?
1: Есть один надежный способ выгореть, это делать то, что тебе неинтересно. У меня был такой период, и я просто когда погрузилась в продюсирование, и выяснилось, что я умею делать 95% процессов, которые там существуют в продюсировании, возник большой соблазн делать все самой. Потому что лучше, чем я, никто не сделает, потому что за всеми надо все перепроверять. И какое-то время я работала в таком режиме. То есть я действительно делала запуски курсов, где в них абсолютно все сделано моими руками, вплоть до фотографий спикеров. И потом просто со временем я поняла, что я устаю от каких-то чисто рутинных процессов, которые вроде как необходимы, но мне не очень интересны. Там, например, я умею настраивать рекламу, но не то чтобы это там, мое любимое занятие. Я могу ее настроить, но как бы не то, что получает это удовольствие. Вот, и я поняла, что э, я должна перестроить свою работу, э, я должна заниматься только теми процессами, которые мне интересны. И я должна привлечь в команду тех людей, которые будут делать вместо меня то, что мне неинтересно. И надо сказать, что у меня получилось. Вот я начала работать с партнером, который занимается всем тем, что я не люблю. Это аналитика, это всякие таблички, всякие цифры, всякая там техническая настройка, всякой технической фигни. Я вообще в это не погружаюсь. Абсолютно. У меня есть помощница, которая занимается там всякими техническими тоже моментами, коммуникации с клиентами, там, коммуникации с учениками, а, и ну, помогает, там, например, монтировать видео да или что-то еще в этом роде. Я тоже в это не погружаюсь, мне это не нравится. Я занимаюсь а, тем, что я, там, допустим, продумываю воронки, а, изобретаю продукты, а, там контролирую вопросы там по текстам и тезисам для рекламы, чтобы все заходило и все работало. Делаю только то, что мне нравится. И вот в таком режиме, когда я делаю только те задачи, которые мне интересны, я могу спокойно
0: отработать 12 часов в день. Без выгораний и хотеть потом опять делать это на следующий день. Да.
1: Ну, я единственная, кто был в этом каворкинге в субботу и воскресенье.
0: Просто один человек на этаже. Это, это здорово. Саша, расскажи тогда, в чем твоя гениальность? Потому что я слышу, знаешь, что ты говоришь, нужно идти до своей скрои, делать то, в чем ты реально горишь, где ты гений, да? А все даже то, где ты эксперт, потому что, как я слышу, например, делать фотографии – ты эксперт. Даже аналитику сделать – ты все равно можешь сама, правильно? Там у тебя тоже есть экспертные знания. Но как бы… Это ты все равно делегируешь, потому что это не то, где ты горишь. Расскажи больше, где у тебя экспертность, а где твоя именно гениальность.
1: Честно говоря, для меня как бы достаточно сложно четко как-то определить понятие
0: гениальности. Что такое гениальность? Ты знаешь, как я это понимаю, это когда твои природные склонности, то, что у тебя прям классно и легко получается самой, встречается с тем, что, что тебе интересно, и ты, знаешь, вкладываешь туда и время, и тут у тебя твой талант, и поэтому оно все идет очень быстро. Потому что, как ты сейчас говорила, я прям чувствую, что у тебя, например, генерация идей, это чувствуется как твоя какая-то гениальность, потому что тебе это делается легко, по крайней мере, когда видится со стороны, и ты от этого не устаешь, ты там в потоке, да? Да, я могу
1: придумать человеку продукт за 5 минут, либо легко сформулировать то, о чем он думал год, например, да, там, хотел там что-то сделать, что-то запустить, но не мог сформулировать ценность. И я могу просто спросить, слушай, если я правильно поняла, то твой продукт, он вот про это, делает вот это, помогает людям вот в этом, правильно? Вот, и обычно у людей случается озарение, они понимают, что да, это именно то, что они, то, о чем они думали, то, что они хотели выразить. А вот это, наверное, первая суперспособность, я могу очень быстро сформулировать что-то, да, и сделать это очень понятным. А, а вторая, наверное, суперспособность, ты читала «Игру в бисер»? Нет. Если кратко, то там суть этого произведения в том, что есть некая школа, ученики которой могут выхватывать принципы и принципы правила и смыслы из какой-то одной области жизни и на их основе строить некий идеальный продукт в другой области. То есть, допустим, можно взять э, правила игры в шахматы и построить на их основе идеальную футбольную партию или идеальную музыкальную партию. Или наоборот, можно взять музыкальные правила и на основе идеальной музыкальной гармонии, например, создать э, идеальную скульптуру и воплотить как бы, воплотить некую музыку в другой форме. И Вот это то, что меня тоже интересует, и это то, что я делаю постоянно. То есть я пытаюсь выделить э, какие-то смыслы э, из одной области и применить их в другой.
0: Вот так, скажем. И это у тебя изначально хорошо получалось, или тебе это было интересно, и ты туда пошла?
3: Но ну, мне кажется,
1: что, ну, мне достаточно трудно оценить со стороны, как бы, как это происходило, но, как мне помнится, э, в детстве я тоже была склонна сопоставлять и сравнивать разные вещи. То есть я пыталась, допустим, строить э, какие-то в голове метафоры, там, э, разыскивая схожести чего-либо разного. То есть вот это похоже на вот это, да, там, или вот это работает как вот это. И вот развивать вот такие закономерности, размышлять об этом мне было в принципе всегда интересно. Находить какие-то общие там места в книжках там, да, или там еще, или в фильмах там, или что-то, что-то еще вот такое. О
0: а чем для тебя вообще поиски смыслов? И как у тебя получается за пять минут выделить то, с чем человек год ходил? <говорот>
1: Я просто собираю нужную информацию э, и выражаю ее в какой-то емкой формулировке. Э, надо сказать, что я с вот этой как бы, с проблемой выделения смыслов я провела очень много времени. Вот. Буквально, я бы сказала, жила с ней в обнимку какое-то mm-hmm. время. Потому что когда. М- Был вот прям в разгаре вот этот тренд, там, на поиск смыслов. Появились различные смысловики, там, сценаристы по работе со смыслами, там, вот это все. И я столкнулась с тем, что ко мне приходят клиенты на на консультации, и они не понимают, что это значит. То есть они понимают, что вот они поработали с неким смысловиком, что этот смысловик там взял с, ним, с них там, условные там, 40 тысяч рублей, а, они заполнили какие-то таблички, а, но за что они заплатили и что они в итоге получили, они так и не поняли. Mm-hmm. Вот. И мне стало интересно, я а, захотела найти вообще, в принципе, определение смысла, ну, какое-то изначальное, да, там от чего от чего, в принципе, я могла бы отталкиваться. Mm-hmm. И так как мне не очень нравится отталкиваться от, скажем, информации с массовых курсов, потому что это некорректная, естественно, информация, это пережеванная, 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 там, перечитанная из книжки и снова пережеванная, я обратилась к первоисточникам. Для меня первоисточниками являются непосредственно исследователи вообще смысла, да? И я начала изучать различные труды, по логике, по философии, по аргументации я подняла какие-то интересные работы по работе... О, работы по работе, господи. Интересные научные работы по, как раз по смыслам, да? по, по тому, как ученые работали с текстами, в том числе и не современными, а древними, да, и как они выделяли там какие-то основы. И я нашла несколько определений смыслов, которые мне показались интересными, и стала разрабатывать их глубже, чтобы понять, а можно из этого что-то выделить дальше или нет. И единственное определение, которое, скажем так, после более длительных исследований прижилось, это высказывание Бахтина. Uh, это ученый да, наш, который сказал, что uh, смыслы – это ответы на вопросы. Uh, и он дальше расшифровывает свою мысль. Он объясняет, что, видите ли, каждое слово, uh, если оно вне контекста, имеет значение, но не смысл. Uh, uh-huh. uh, то есть, допустим, uh, слово «кирпич» сама по себе имеет некоторое значение. Да? То есть мы, мы понимаем, что вот этим словом люди обозначают некий предмет, который выглядит вот таким образом. Но как бы смысл этого кирпича мы не понимаем. То есть он является чем? Он является частью дома. Он является тупым предметом, который прилетел на голову Михаила Ивановича, там и там, уложил его в могилу там, да, или еще что-то. То есть мы вне контекста не понимаем, в чем смысл этого кирпича. Потому что у нас... Ну, грубо говоря, кирпич ну, не является ответом ни на один вопрос. То есть он не является участником каких-то событий. И как раз смысл появляется, когда мы начинаем этот кирпич видеть в каком-то контексте. Когда он стал частью кладки, на кого-то упал, там, не знаю, или был применен каким-то иным образом. И тогда все стало на свои места, потому что, по сути, если человек может собрать все вопросы о своем продукте или услуге и дать на них четкие исчерпывающие ответы, то он может прекрасно обойтись без смысловика. Потому что он только что, найдя ответы на вопросы, нашел те самые смыслы, которые ему
0: нужны. То есть ты спрашиваешь человека контекст. Он тебе описывает контекст, и ты выделяешь от этого смысл. Да, он
1: мне просто описывает, что он делает и зачем.
0: То есть какие-то вопросы? Это сложные вопросы? Их много? Это очень сильно зависит от сложности продукта. Есть ли какие-то базовые, которые ты спрашиваешь всегда?
1: Я могу могу сказать один один базовый вопрос, который я точно задаю всем, и на котором ломается 90% людей, которые хотят что-то продавать. Я говорю, назови мне, пожалуйста, 10 причин, почему я должна купить твой продукт. Редко кто доходит до трех. Вот этого достаточно. Если у меня есть
0: 10 причин для покупки, значит, нам есть о чем разговаривать. И вы дальше говорите с этим человеком, и он находит дальше причины, почему нужно купить. Или бывает так, что человек вообще меняет продукт?
1: Да, такое бывает очень часто, потому что предпринимателю сложно увидеть свой продукт со стороны и достаточно большая доля продуктов, она выдумана из головы, то есть они не закрывают какие-то реальные потребности людей, скажем так. Поэтому бывает такое, что да, человек не может ответить, зачем и кому нужен его продукт, и в итоге просто меняет продукт. Да, такое бывает.
0: Какие 10 причин, чтобы купить твой курс теории большого смысла»?
1: Во-первых, я даю собственную технологию работы с, со смыслом и ценностью. То есть человек может пошагово, по моему алгоритму, выделить ценность любого абсолютного продукта. Во-вторых, мы проходим все виды продающих текстов, которые могут понадобиться для продажи чего угодно в интернете. То есть это достаточно исчерпывающая информация, и человек может самостоятельно после этого писать любые тексты там, для воронки продаж, вот и до. Вот входа в воронку до, соответственно, уже проведения вебинара. Значит, в-третьих, я веду этот курс лично, то есть это формат мастер-группы. Мне не очень, ну, не очень интересно, скажем, не то, что не очень интересно, я считаю, что не очень эффективно давать эти знания в массовом формате, потому что Но усвоить их полноценно можно только в формате (кười) именно постоянной обратной связи и разборов. Далее. Мы очень много на курсе разбираем текстов. То есть мы буквально разбираем их на слова, рассматриваем, какая между ними взаимосвязь, какой смысл на самом деле они передают эти слова, да, и это дает, ну, как бы… В принципе, глубокое понимание работы с текстом. А, потому что я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда, допустим, человек написал там 12 абзацев текста, а в нем ноль смысла. Просто ноль. Угу. Какие-то вот общие слова. Вот мы там хорошие, красивые, покупай у нас, потому что мы вот такие классные. А, вот разборы как раз-таки они позволяют увидеть свой текст со стороны и понять, что действительно там написано в этом тексте. Я лично веду чат, куда я скидываю всякие интересные мысли, интересные дополнительные материалы. Вот, это еще одна веская причина. То есть до меня можно легко достучаться, я сама лично в чате, мне можно в любой момент написать, а получить комментарий по там, своему тексту, да, или просто что-то спросить что-то интересное, я тоже отвечу. Я уже не, я, я запуталась, какая-то по счету причина.
0: Это не важно, примерно 6 или 7.
1: Так, что еще, что еще? Я даю не только пошаговую пошаговую технологию выделения ценности, но и, в принципе, такой, назовем его, модульный формат работы с текстами. Почему я пришла к такому формату, разработала его для своих учеников, потому что я обратила внимание на то, что копирайтеры, допустим, они собирают кучу информации, какие-то таблицы, распаковки, какие-то карты, кучу всякой ерунды, и все это хранится на Google диске. Они это открывают один раз, и, и все, как бы на этом. И так как у них э, нет какой-то единой системы работы, стройной, да, э, они э, в процессе пока пишут полностью там, цепочку для запуска там, да, или для продаж они теряют суть, они теряют понимание, какие целевые действия нужны человека, они теряют понимание ценности самого продукта. И я упростила этот процесс. Вместо вот этих всех майндкарт-распаковок я использую всего три документа, которые очень в плотной связке между собой. И когда я, допустим, говорю ученику, Смотри, вот тебе нужно написать вот такой блок лендинга. Ты знаешь, где тебе взять информацию для него? Он мне говорит: это вторая колонка желтого цвета. Вы правильно. <свёздит> а, вот. И человек поэтому увидит, что: ага, мне, чтобы написать лендинг, мне нужно вот этот блок взять отсюда, вот этот блок отсюда, вот этот блок отсюда. <свёздит> вот. Если он берет другой продающий текст, у него точно такая же история. У него есть набор цветовых маркеров по которым он понимает, что, ага, мне нужно вот эту информацию взять там, а вот эту там. Это еще одна веская причина. Еще одна причина. Я практикующий человек. Я пишу тексты более 15 лет. И мои тексты продали уже на приличное количество миллионов. Вот. Поэтому я совершенно точно умею
0: писать. Вот. Ну вполне что, ребята, что 10 причин уже есть. Я думаю, да. Это только что был мастер-класс от Саши. Какой должен быть продукт, чтобы у него хотя бы 10 причин, почему нужно купить, были выделены. Это здорово.
1: Ну, я когда работала как раз вот над формулировками вот этого всего, причин получилось гораздо больше. Еще одна, кстати, причина, очень прикольная. У меня учиться всегда весело, потому что я убеждена, что любая информация запоминается, когда она живая, когда это не какая-то там э, лекция, из которой ты вынес какие-то тезисы и и через неделю об этом забыл. Вот, например, буквально вчера я записывала как раз урок, там я даю э, анализ э, целевой аудитории, И в качестве примеров мы рассматриваем э, героини фильма «Москва слезам не верит». И я объясняю, э, что вот они, вот мы с вами только что изучили паттерны поведения. Посмотрите, пожалуйста, как они отыгрываются через героини этого фильма. Я очень люблю такие живые примеры, я как бы вообще все, что я объясняю, я все, ну, скажем, много я объясняю вообще через мемы, потому что это удобно, понятно, и это очень быстро доходит. Я, например, у меня есть специальный мем, на котором... Там на скамейке сидит Киану Ривз, и рядом сидит Нео. И я на примере этого мема объясняю, чем отличается оффер от УТП. И люди всегда запоминают, и они потом говорят, «О, точно, это же вот та картинка, на которой вот это». Это еще одна веская причина. У нас очень весело всегда.
0: У тебя, правда, очень такой выделяющийся стиль. К тебе, если зайти на страничку, можно там залипнуть на час, как минимум, читая каждый пост. Это, да правда, очень, очень здорово и интересно. Расскажу у тебя сразу сформировался такой стиль, такой с юмором, или он как-то развивался, и когда у тебя появились все эти мемы и отсылки к фильмам и книгам? Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Ну, скажем так, э-э- я часто слышу вопрос: типа в духе развивается ли чувство юмора, или это врожденная история? убеждена, что возможно и так, и так. И убеждена в том, что сильный юмор невозможен без сильного кругозора. Потому что, опять-таки, любая шутка, любая какая-то конструкция, она строится на каком-то материале. Чем больше у человека материала, тем лучше он шутит. Чем чем он более внимателен каким-то закономерностям, тем у него больше вот, этого, как бы, вот этих вот ниточек, из которых можно сделать что-то новое. Я любила всегда юмор и хороший язык. И в детстве очень, очень сильно любила книжку «12 стульев». Mm-hmm. Вообще очень сильно любила «Ильфа и Петрова». И «Двенадцать стульев», наверное, ну, это та книга, которую я прошла, наверное, более, более 60 раз. Ничего Потому себе. что мне настолько нравился язык, что я перечитываю ее просто по кругу. Я, мне кажется, могла ее цитировать буквально там по каким-то фразам, да, и мне кажется, что могу до сих пор. Угу. И, наверное, какая-то часть от природы, Бывает заложено, да? но м- это опять же все развивается через наблюдательность. То есть ты наблюдаешь, что смешно, что не смешно, что вызывает у людей реакцию, что не вызывает у людей реакцию, да, и ну, может быть даже неосознанно, а просто-вот просто-просто наблюдаешь. Вот. И мне кажется, что это может прокачать юмор, даже если изначально он не был там заложен в какой-то значительной степени. Вот. А картинки для блога, ну не знаю, просто мне, честно говоря, изначально я э, сконцентрировалась на картинках, просто потому что мне было лень снимать. Я вообще не очень люблю фотографироваться, не очень люблю сниматься, для меня это такая проблема, прям выбраться на фотосессию. Но я подумала, что киногерои могут отобразить мою мысль ничем не хуже. Mm-hmm.
0: Вот, поэтому почему бы их не использовать? Это правда очень сильно запоминается. Скажи, Саша, ты ты хороший друг? Мне кажется, что да. У тебя много друзей?
1: Нет, у хорошего друга не бывает много друзей. Но что для того, чтобы хорошо дружить, надо выделять на этот ресурс. На то, чтобы поддерживать отношения, на то, чтобы помогать, когда это требуется, на то, чтобы удержаться от помощи, когда это не требуется.
0: (сoires) Это, кстати, очень важный пункт. Да. Расскажи, например, когда, как удержаться от помощи и какой-то пример, когда не требуется другу помощь. Когда обычно люди пытаются причинить добро. Э -э 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 -э
1: -э 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 Ну, честно говоря, мне никто обычно не пытается причинить добро не знаю почему, но вот как-то так сложилось, что возможно, люди во мне там чувствуют какую-то там силу там или еще что-то, но ко мне никогда не лезут с советами. Никогда. И сейчас в том числе, допустим, если мои друзья хотят мне помочь, они спрашивают, нужна ли тебе Какая-то помощь в этом вопросе. И ну, для меня, допустим, совершенно нормально, когда, к примеру, мы переписываемся с подругой, она пишет, вот у меня произошла там не очень очень приятная ситуация, мне не нужен совет, но я хотела бы с тобой поделиться, могу ли я, ну, то есть она уточняет, есть ли у меня сейчас ресурс на то, чтобы выслушать ее неприятную ситуацию, да, и, соответственно, просто поддержать, без оценки. И если я как бы там в состоянии, я говорю, да, конечно, ты можешь мне рассказать об этом. Я говорю, но если тебе вдруг понадобится там какая-то дальнейшая помощь, скажи мне, я тебе помогу. Вот. Поэтому как-то, честно говоря, в моем моем кругу вот такие люди, которые просто спрашивают, нужна ли помощь, я у них спрашиваю, нужна ли тебе помощь или нет. Если нужна, я тебе помогу, если нет то нет. Точно так же я спрашиваю про совет. Тебе нужно мое мнение по этому поводу? Вот. Если мне там друг говорит, нет, мне не нужно твое мнение по этому поводу, я просто оставляю его при себе, и
0: все как
2: Все просто.
0: Мне кажется, все говорит о том, что нужно быть во взрослой позиции, да, и спрашивать перед тем, как как делать.
1: Да, да, безусловно. Но это, конечно, не означает, что так всегда было. Конечно, нет. Все мы должны пережить какой-то Мне кажется, период спасательства, когда хочется помочь всем и каждому. Мне кажется, что избежать этого, наверное, никому не удается. То есть мы все равно должны пройти определенный путь, прежде чем мы станем какой-то, ну не то чтобы лучшей версией себя, а какой-то, ну скажем, приемлемой приемлемой версией себя. Нужно все равно пройти какой-то определенный путь. И я понимаю, что... Uh, люди, которые находятся ну, на каком-то другом уровне, я просто не могу требовать от них, чтобы они соответствовали. Ну, то есть как бы я не требую uh, ни от кого этого. То есть человек имеет право там находиться на своем уровне, рассуждать uh, так, как ему удобно. И я признаю просто за ним это право. Он такой, какой он есть. Uh-huh. И он не может сейчас думать и действовать по-другому. И это окей. Это не означает, что мы там, что кто-то лучше и умнее его, просто он сейчас находится вот там, он думает вот так. Таков его его выбор, таковы его обстоятельства. Вот и все. Я просто спокойно, я, как как говорил Карлсон, я так про него и говорю, известный известный шведский коуч Карлсон и тренер личностного роста, который все время растягивал картину мира малыша до все новых и новых. Подвигов. А, там есть такой эпизод, когда Карлсон прилетает к малышу и спрашивает, а есть ли у тебя сегодня тифтели. Он говорит, нет, тефтели нет, есть колбаса. Вот. И Карлсон вздыхает, говорит, ну что ж, неси колбасу, есть люди, от которых нельзя требовать слишком много. Я спокойно отношусь к людям, у которых есть тефтели, и люди, у которых есть только колбаса, тоже окей.
0: Расскажи, что для тебя важно в дружбе?
3: адекватность.
1: Я, ну, скажем, я человек, который не очень любит сюрпризы. И для меня важно, чтобы работа, чтобы дружба, какие-то многие другие процессы были предсказуемыми. Я не люблю, когда что-то слишком резко меняется, выходит из, ну, как бы из какой-то привычной зоны. Mm-hmm. Для меня это не окей. Я хочу понимать, чего мне ожидать от человека. Вот, то есть, как бы, наверное, вот адекватность, стабильность, честность, порядочность. И для меня очень важно доброта обязательно. То есть для меня важны люди, которые добры к животным, которые добры к пожилым людям, которые добры, в принципе, к людям вообще. Это ну, это совершенно не означает, что они должны, как как какой-то пресвятой человек, ходить, подставлять всем щеки и улыбаться, несмотря ни на что. Нет, они имеют право точно так же злиться, сердиться, выходить из себя но я не смогу никогда общаться с человеком, который способен причинить кому-то намеренно вред какому-то живому существу. Для меня это неприемлемо. Uh-huh. Вот. Поэтому доброта тоже да, очень важна. И, пожалуй, наверное, определенный уровень интеллекта. Иначе нам будет сложно общаться.
0: А ты добра к себе? Ты хороший друг себе?
3: Но я бы сказала,
1: что да, потому что для меня важно давать мне то, что я хочу. Если я, допустим, хочу сегодня пойти в хороший ресторан и поужинать там, я обязательно это сделаю. Если у меня дома, не знаю, там... Есть какая-то условная, жареная курица, а мне там до смерти хочется ледки, я пойду обязательно куплю ее и съем. Если мне хочется там что-то купить себе, там не знаю, я решила, что мне там, нужна новая куртка, например, я пойду и там, сделаю это. Если я решила, что мне нужно отдохнуть, ну, то есть я много работаю, да, но если я решила, что мне нужно отдохнуть, я сделаю это, я стараюсь давать себе э, то, что мне нужно, и то, что, то, что я хочу. Вот, Потому что. М- как-то у меня, честно говоря, с детства было такое понимание, что самая большая ценность для меня в этой жизни – это я. Если я буду сама себя ценить, то я смогу больше дать окружающим. Вот мне так кажется. Вот. Если я буду больше вкладывать там, а, в свое развитие, в свой комфорт, а, в свое образование, то я смогу в итоге
3: больше дать окружающим. Mm-hmm. Вот. Скажи, Саша, если... Ты продукт, какие у тебя смыслы? Сложно, если честно, ассоциировать себя с продуктом, честно говоря, не думала об этом.
1: Надо тогда прикидывать, как бы для кого я продукт, но ну, какие запросы можно реализовать с помощью меня как продукта. Вот, это целая, целая, целая смысловая сессия.
0: Я вижу тут некую профессиональную деформацию. Мы давай поговорим об этом тоже. Хорошо, что для тебя важно? Да, о, о чем чё, о ты? О чем о Саша? Знаешь, есть такое, есть книга к себе нежной, и там был такой вопрос: если посадить твое сердце в землю, то что вырастет? Вот если посадить твое сердце в землю, то
3: что вырастет?
1: Я сейчас как, этот, как душнило буду докапываться. Должно ли быть это что-то растительное? Или это может быть
0: что-то абсолютно любое? Может это... ли быть это небоскреб? То есть, ну как бы, это все, мне нужно больше данных. Это все, что ты хочешь, Саша. Это, это чувство, это больше наш вопрос про то, про что ты. Mm.
3: То есть это типа в духе, чем,
1: чем я хотела бы стать, когда вырасту? Можно и так
0: ответить. Это, значит, вопрос то, как его поймет и для кого, о чем он будет. Тогда это
1: было бы некое помещение, где всякий человек мог бы получить необходимую помощь и поддержку э, в тот момент, когда он более всего в этом нуждается. То есть, чтобы у каждого человека в мире была такая возможность загадать, да, сказать, вот мне сейчас очень тяжело, я хочу получить помощь. И он переносился бы в это место, получал бы то, что ему необходимо, и продолжал бы жить дальше. Я просто понимаю, что иногда людей от каких-то очень сложных шагов в жизни отделяет два-три слова поддержки. Ну, то есть вот просто их кому-то не хватило, допустим, да, когда это было важно, и человек принял неправильное решение там не знаю, ушел из жизни, да, там, или, там, может быть, там, сделал что-то плохое, да, или еще что-то. Совершил какое-то преступление. И мне кажется, что если бы у людей была возможность получить какую-то вот важную поддержку, какую-то важную помощь в какие-то критические моменты, то в целом мир бы стал лучше.
0: Ты когда говорила, я подумала, что ты тайная комната в Хогвартсе, которая, помнишь, которая приходит, и там появляется то, что именно нужно. Да, вполне возможно, да.
1: Ну, то есть я я думаю, что не зря на самом деле такой образ, он появился в в книге «Роулинг». Это достаточно уникальное произведение «Гарри Поттер». И я хочу... Однажды все-таки, однажды все-таки, я надеюсь, что мои попытки выучить английский язык э, увенчаются успехом, я смогу прочитать в оригинале, потому что у нее ведь очень много образов, символов э, заложено в эти, казалось бы, детские книги. И вот это как раз «Вручай комната», «Вручай комната», она же создана не зря, потому что очень многие люди хотели бы иметь такую
0: комнату. Было бы здорово. Это правда, да. У меня прям мурашки побежали. Сейчас, когда ты про это говорила. Это правда. До этого, когда мы говорили, я подумала про профессиональную деформацию, да, что ты сразу, когда кто-то говорит, начинаешь думать, окей, о чем это? Как это? Что это? Ты Дополнительно задавать вопросы. У тебя в жизни бывает, что тебе этот мир мешает? Или ты идешь по улице и думаешь, как они могли назвать так магазин? как можно было так написать статью в журнал? Что это вообще такое?
1: Да, я отмечаю это все. Мне это никак не мешает. Я просто, как сказать, я просто нахожу очень много подтверждений того, что людям просто критически, критически необходима помощь человека, который научит их нормально писать. У меня есть такая еще одна как бы сверхспособность. Я практически мгновенно, в течение там, буквально секунд, э, могу найти ошибки в тексте, mm-hmm. даже если его до этого прочитали пять человек. И это происходит как-то само, то есть я могу просто проходить по улице, на столбе висит объявление, я бросаю на него взгляд, и ну, мы будем идти в пятером, никто этого не заметит, а я замечу, что там есть ошибка. А, мне это никак не мешает, я просто, ну как... Я просто отмечаю, что, ну вот, э, дерьмово написано, Э, там, да, или вот, блин, какое странное название. Ну, как бы, просто это является частью моих наблюдений, и я потом могу использовать это в текстах. Э, Как раз-таки вот я упоминала о том, что э, это очень важно, уметь какие-то интересные находки, какие-то интересные образы отмечать э, там в фильмах, допустим, да, и потом переносить в тексты. недавно мы в рассылке использовали как раз момент есть тоже в в Гарри Поттере в в одной из последних частей есть такой момент, когда Гермиона уходит с Гарри и Роном на поиски крестражей и для того, чтобы ее родители не печалились в том случае, если с ней что-то произойдет, она стирает память о себе. Uh-huh. и это очень интересный как бы очень интересный ход потому что мы же не, это же не проговаривается мы, она же не говорит а, там я сейчас со трупами да, родителям а нам просто показывают как она исчезает из фотографий как она стирается с фотографии и остаются только ее родители вот. и мы использовали вот такой интересный образ напомнили об этом моменте как раз вот в одной из рассылок то есть чем больше каких то особенностей удается подметить, тем богаче будет в итоге материал, который получается сделать. И э, смешные какие-то моменты, невнятные названия, и какие-то странные статьи, они могут точно так же быть использованы, но просто в каком-то уже там, в каком-то другом контексте, в каком-то другом смысле.
0: Продающий текст, он должен быть короткий или длинный? Он вообще что-нибудь должен?
1: Единственное, что он должен э -э – выполнять свою функцию. Это все, все, что он должен. Он может быть длинный, он может быть короткий, он может быть любым. Это зависит, во-первых, от плейсмента, от места, где он размещен, где он используется. Это зависит от контекста, в котором человек будет потреблять этот текст. Это зависит от формата. Но в целом можно эффективно продать и одним абзацем, и десятью, и двадцатью, если того требует
0: ситуация. Расскажи, я знаю, у тебя есть какой-то кейс, когда один твой пост в партнерской программе помог продать на 5 миллионов рублей. Ты можешь нам рассказать про, про это?
1: Да, уже больше, наверное. Есть, там у нас используется в рекламе пост, который собрал уже аудиторию на 11 запусков курса. Вот, мы даже, ну, просто бывает такое, что, допустим, рекламные кампании выгорают, часто меняют там, допустим, и тексты, и, и там креативы, да, или что-то еще. А вот один пост, крутится 11 запусков уже, и он привлек, соответственно, аудиторию, которая купила на 5,5 миллионов. Вот, то есть я когда-то давно его написала, mm-hmm. там, сколько получается у нас, где-то примерно 4 запуска в год, ну, то есть третий год, Третий год он крутится, потихонечку набирает людей и, как бы, соответственно,
0: приносит деньги. И как писать такие тексты, которые не теряют своей
3: актуальности? Эм... Изучать то, что важно для целевой аудитории. Учиться говорить на их языке.
1: Быть очень внимательными. К тому, как говорят люди, к тому, как они выражают и описывают свои проблемы, к тому, как они формулируют, что для них действительно важно, и уметь отделять э, уметь отделять действительно важные слова от социально одобряемых. Потому что, когда, э, допустим, строят э, рекламную кампанию, допустим, по итогам интервью, да, есть такой формат интервью, там КАСДЕФ, да, называется, когда э, у потенциальных потребителей спрашивают, там, как они хотели бы решать там такую проблему, были бы там для них интересны такие решения, такие продукты. И очень часто останавливаются на полпути и не докапываются до истинных мотивов. Но, конечно, если вы спросите у человека, там, допустим, ну, у которого есть некоторый лишний вес, там, хочет ли он похудеть? Там, да? Он, конечно, скажет, да, конечно, я хочу. А если спросить у него, будет ли он ходить там, в спортзал там, три раза в неделю, если там, это будет очень удобно, красиво там, и почти бесплатно, конечно, он скажет, что он будет ходить. Но м-м, будет ли он это делать на самом деле? Конечно, нет он просто ответит то, что от него ждут. Да, я хочу похудеть, и да, я буду ходить в спортзал. Но на самом деле он не готов ничего делать. Но он не против, допустим, похудеть без похода в спортзал. И вот такие вещи нужно уметь выяснять. И ну, просто тогда будет понятно, через что привлечь внимание целевой аудитории. Что на самом деле важно, что на самом деле из чего на самом деле состоят их поступки. Вот У нас в одной учебной группе был достаточно интересный эксперимент. Мы целый день должны были наблюдать за тем, как работают люди, допустим, на какой-то торговой точке, в магазине, например, или там в блинной, там mm-hmm. в пиццерии там без разницы вот наша задача была прийти туда к открытию и фиксировать поминутно, что делают люди то есть вот человек там допустим делает блин да и мы пишем человек там там 10-13 налил тесто на поверхность 10-14 перевернул там 10-15 положил туда ветчины вот и так далее а, и м- Мы, на самом деле, 12 часов вот этого тайминга, мы все это расписывали, что люди делают. И нам потом объяснили, что для того, чтобы сделать какое-то успешное предложение, важно понять, что люди уже делают, и улучшить этот опыт. То есть не пытаться заставить человека, который не ходит в спортзал, ходить в спортзал, а просто найти то, что он уже сейчас делает для похудения – если делает, и чуть-чуть это улучшить. Чуть-чуть. И этого будет достаточно. Mm-hmm. Вот. Это очень интересный, интересный был эксперимент, и, в общем-то, я часто о нем вспоминаю. Вот. Тут очень важно понимать, что люди уже делают, что они уже
0: пытаются делать, и чуть-чуть улучшить. Как понять, как разделить, что это социально одобряемый ответ или честный ответ? То есть как, как ты понимаешь, что нужно копать еще дальше?
1: выяснить, что человек делает прямо сейчас. Люди, на самом деле, говоря о будущем, они могут строить любые радужные прогнозы и воображать себе различных единорогов. Но что, если мы действительно там пронаблюдаем неделю там, да, какого-то человека да, или спросим, что вот, каков ваш распорядок вообще, в принципе, вот, что вы делаете прямо сейчас? Что вы делаете в понедельник, что вы делаете во вторник, что вы делаете в среду? Скажите, пожалуйста, а когда вы последний раз были в спортзале? Есть ли у вас действующий абонемент? Если есть абонемент, то какой? Вот. А посещаете ли вы бассейн? То есть можно будет просто попытаться выяснить, а что человек на самом деле уже делает, и делает ли он это? Вот и все, как бы не, не спрашивать о том, что он себе нафантазировал конечно, он скажет, о, я очень хочу похудеть выучить английский язык совершить кругосветное путешествие но есть такие люди, у которых хобби хотеть, да, как в анекдоте там, что ты будешь делать летом, я хочу поехать в Париж у меня такое хобби, каждое лето я хочу поехать в Париж вот, и есть люди, которые просто могут годами хотеть и, ну, как бы и это окей
0: очень классная мысль Очень нужно, мне кажется, всем ее держать в голове, кто хоть как-то связан с продажами или с маркетингом.
1: Да, согласна. Мы, конечно, очень с большим трудом это проделывали, но, честно говоря, сидеть там 12 часов в блины и записывать действия людей, которые пекут блины, это такое себе удовольствие. Но зато в целом я могу сказать, что 80% участников группы удалось зафиксировать те узкие места, которые можно было бы улучшить в процессах и получить больше результатов.
0: Мне тут пришла мысль, когда ты говорила, что на самом деле часто ответ — это достаточно что-то простое. Нужно, например, наблюдать за собой. Или нужно, не знаю, какие-то вещи делать, которые все и так знают, но они не то чтобы, знаешь, очень радостный или фан. Ты идешь и делаешь Это может быть, скучно, это может быть очень так... Много репетиций нужно того же самого, но потом оно дает результат, но не все готовы идти в это. В эту, может быть, скукоту, боль, временное какое-то, знаешь, лишение. Гораздо приятнее, правда, хотеть и представлять свою лучшую жизнь. Совершенно верно.
1: Поэтому, может быть, просто людям нужен не продукт по похудению, а по тому, как красочнее представлять свое красочное будущее, Это, например, известные марафоны с воздушными шариками. Они же процветают не просто так. Они же не требуют активных действий.
0: Но там у людей же вроде результат есть.
1: Безусловно. Безусловно есть результат. И и это это очень просто объясняется. Дело в том, что есть все равно в таких мероприятиях некая польза, которая заключается в том, что люди впервые смотрят на себя и начинают задумываться, а чего же я хочу. Mm-hmm. Вот, они просто перестают бежать, останавливаются, думают, так, стоп, я вот Марина Анатольевна, чего я хочу вообще, в принципе. Они начинают перечислять. И когда они начинают перечислять, они довольно часто понимают, что э, то, о чем они не думали всерьез, да, ну так просто вот хочется, ну вроде как это... Mm. Оно гораздо проще достигается, чем кажется, когда ты начинаешь выписывать просто на бумагу, да, и ты начинаешь понимать, что, ага, это же не так сложно, в общем-то. Вот, и поэтому, да, конечно, они, ну, люди имеют результат, это не неудивительно.
0: Расскажи, если бы у тебя была возможность вложить
3: одну мысль в голову просто любому человеку на Земле, каждому человеку, какая бы это была мысль? А я с какой целью бы это делала? Чтобы улучшить жизни людей, чтобы сподвинуть их к чему-то, дать им возможность, возможно, рефлексировать о чем-то. Честно говоря, даже не знаю. Наверное, я бы... И посоветовала
1: все-таки глубже изучать себя, понимать, чего ты хочешь, и стремиться реализовывать в жизни в первую очередь свои желания, нежелания других. Потому что жизнь заканчивается очень быстро. Вот. И, собственно говоря, как мы уже говорили, главное пройти этот путь как можно более весело и интересно. И пройти его весело и интересно практически невозможно, если всю жизнь работать на воплощение планов кого-то еще. Вот, не зря же говорят, что если у тебя нет своих собственных целей, ты будешь работать ради, ради исполнения целей тех, у кого они есть. Так, так оно и есть.
0: Ты живешь по этому кредо? Ты идешь по своим собственным целям?
1: Да,
3: конечно. Какие три вещи, за которые ты себе больше всего благодарна в жизни?
0: Это именно какие-то три события или это три каких-то решения, или что это? Что угодно. Возможно, какое-то решение, которое ты приняла, и оно потом поменяло многое в твоей жизни.
3: А За то, что я всегда много читала и продолжаю много читать.
1: Потому что, на мой взгляд, миром продолжит управлять читающий, несмотрящий телевизор. За смелость говорить то, что
3: я думаю, и, наверное,
1: за, за то, что я не терплю то, что мне не нравится. За то, что я всегда нахожу в себе силы выходить из неинтересных проектов, прекращать работу с тем, кто там, ну, как-то ведет себя не очень там, нормально, да? Угу. с кем мне не очень комфортно. За то, что я всегда выбираю себя.
0: Тебе бывает страшно выбирать себя, быть смелой, выходить из того, что социально приемлемое?
1: Да, конечно, я живой человек, конечно, бывает. Бывает. Очень тяжело было там, решиться окончательно уходить из найма, потому что для меня важна стабильность да, и отказ там, от, каких-то, ну, от какой-то стабильной составляющей. Это достаточно тяжелое решение. Но сейчас я вполне довольна тем, как все устроилось, вот, и вполне довольна своим положением. Своей работой. Я в итоге работаю больше, чем в найме, но мне это нравится гораздо больше.
0: Была разница, как ты себя ощущала внутри в найме и сейчас, то есть в плане твоей креативности? Знаешь, у меня есть впечатление, что иногда люди в офисе, они такие больше такие тянут лямку, знаешь, им там не хочется, ни о креативности там никакой речи не идет и люди думают, вот будут работать на себя, вот польется река.
1: Это сильно зависит от места работы. У меня были разные места работы, были и такие, где нельзя было там пальцем лишний раз пошевельнуть, были и те, где можно было принимать какие-то решения и на что-то влиять, и там создавать какие-то новые там продукты, да, или какие-то новые предложения. Это просто зависит от позиции руководства. Поэтому если очень хочется быть как бы креативным и творческим, и... При этом оставаться в найме, я знаю таких людей, им тоже окей, как бы нужно просто искать другое место работы, если на этом вам не дают творить. Что же касается работы на себя, является ли это потоком сплошного безудержного креатива? Это является потоком, сначала это является потоком безудержного геморроя, потому что начинается куча вопросов, которые надо решить, там, с оформлением, с оплатами, там, с этим, с этим, с этим, с этим, с этим. И пройдет обязательно какое-то время, пока э, удастся эти задачи распределить между членами команды, да, и что-то делегировать из этого. Но этот путь обязательно придется пройти. Э, Вот, поэтому сказать, что работа на себя – это какой-то поток безудержного креатива, э, не могу так сказать, потому что э, когда когда ты тестируешь идеи за чужие деньги, это одно. Когда ты тестируешь их за свои, это другое. И здесь порой э, бывают такие ситуации, когда нужно отложить тест какой-то интересной идеи, какой бы крутой она ни была, просто потому что сейчас не время. э, Да? Ну, то есть надо просто принимать такие решения и управлять креативом самостоятельно, чтобы это был не просто креатив, а креатив, генерящий
2: прибыль.
0: Ты чувствуешь в этом какие-то лимиты, когда ты думаешь, окей, я хочу, вот мое творчество летит туда, но сейчас мне нужно думать о прибыли?
1: Ну, как сказать, я либо нахожу возможность реализовать какие-то идеи внутри существующих проектов, И в этом случае просто мои клиенты и ученики получают больше. Потому что что мне просто интересно там, допустим, протестировать какой-то подход. Я могу это сделать. Второй вариант. Я иду к своему партнеру, к управляющему, к человеку, который работает с цифрами. Говорю, слушай, у меня вот такая идея, давай срочно делать. Вот Она говорит, идея прекрасная. Прекрасная идея. Сейчас смотри, вот я вот в эту колоночку заношу мы когда вот эти три сделаем, мы до четвертой дойдем, мы это тоже обязательно сделаем. Вот, поэтому у меня есть еще человек, который упорядочивает мой креатив. И я изначально, кстати, у меня был такой запрос, я сказал, что мне нужен партнер, управляющий, который будет упорядочивать и фиксировать мои идеи. Mm-hmm. Да, потому что раньше у меня было так, что я могла там кучу всего придумать, там где-то себе там записать и про это забыть. Сейчас у меня есть партнер управляющий, которому я пишу, что вот у меня есть такая идея, мы можем реализовать это так-то, и мы соответственно просто берем эту идею и вставляем ее в расписание, и она обязательно будет сделана, она обязательно будет реализована в том или ином формате. Mm-hmm. Вот, поэтому у меня просто есть такой это типа регулировщик
0: креатива. И легко было найти такого человека?
1: но я, честно говоря, придерживаюсь э, такого мнения, что все появляется под запрос.
2: Mm-hmm.
1: Э, вот э, это э, моя клиентка в прошлом. Она обращалась ко мне за консультациями на подписчица моего блога. Это, кстати говоря, говорит о том, что на самом деле, являясь подписчиком моего блога, можно случайно попасть такой работать. такое тоже вполне возможно. Uh, вот, и приходила ко мне на консультации по своим проектам, она продюсер тоже, вот, и потом uh, я просто, когда я услышала, как человек работает, каким образом он организовывает работу, да, какой функционал в принципе uh, на ней лежит, да, потому что она говорит, вот я делаю в проекте то-то, 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 мне нужна там помощь в этом, в этом, в этом. Вот, и я поняла, что uh, вот это идеальный организатор, которого мне так не хватает, То есть я вот хочу там заниматься творческими вопросами, а она может заниматься организационной, технической частью. Вот, и мы просто созвонились, и я сказала, что вот мне нужен как бы партнер для запуска моего курса и, возможно, там совместной работы над какими-то клиентскими проектами, и мы вот вместе работаем. Здорово. Так что не могу сказать, что было сложно. Как-то само
0: собой произошло. Было нужно, и само получилось. Да, совершенно верно.
3: Ты много раз упоминала книги. Расскажи, какие твои любимые. Честно говоря, довольно сложно выделить
1: какие-то определенные, потому что я читаю в среднем одну книгу в неделю.
2: Угу.
1: Вот. Это 52 книги в год. Да, получается? Да. да, да. И Скажем так, сказать, что какие-то книги прям можно пронести там через годы, и чтобы они по-прежнему были актуальны, они все актуальны в разное время, в разные ситуации. И я, бывает, возвращаюсь, каким-то книгам перечитываю, каким-то не возвращаюсь. Вот, честно говоря, что-то определенного не назову, наверное. Потому что, скажем, если человек ко мне придет, скажет, слушай, мне нужно прочитать хорошую книгу вот по этой теме. Uh-huh. Я скажу, окей, тебе нужно прочитать вот это. Uh-huh. А, вот. Поэтому сложно, сложно сказать что-то, что-то, ну, что-то такое широкое, что было бы универсально и что более-менее всем подошло бы. Наверное, таких нет книг.
3: А какая хорошая книга по маркетингу, например? Или по поиску смыслов? Ну, я бы, наверное, почитала Шугермана.
1: Он писал как раз про продающие тексты, про заголовки. У него достаточно четко все это хорошо сформулировано. Потом мне понравился еще... Думаю, медленно решай быстро. Канеман. Канеман, да. Тоже хорошая книга, но у меня есть, кстати, в печатном тоже виде. Mm-hmm. А, вот. Точно запомнилась прям. Вот по маркетингу прям точно стоит. Стоит прочитать. Продавая незримая, хорошая книга тоже.
0: Mm-hmm.
3: А что-то, например, о духовном росте. Или о саморазвитии? О духовном росте и саморазвитии.
1: Открою библиотеку, посмотрю, если я что-нибудь вспомню, потому что такая тема
3: достаточно сложная, да? Мне понравились книги Роберта
1: Сапольски. О чем они?
0: Как, как они называются?
1: О человеке. О, О том, они? как функционирует, думает, живет человек и почему мы поступаем тем или иным образом. Это не то, чтобы прям вот книга про духовный рост там, в духе там типа э, прочитаю эту книгу и тебе откроются ключи благоденствия и процветания. Как бы. Нет, это просто о том, как устроен человек в целом, и почему мы живем так и никак иначе. Вот, на мой взгляд, это более интересный способ узнать о себе больше. Я вообще, в принципе, не очень как бы, человек склонный там, ко всяким эзотерическим вещам. Uh-huh. А, вот эти всевозможные, там, ну, скажем, монахи, продавшие «Феррари», обычно вызывает у меня как бы улыбку чаще, потому что у меня просто одна подруга страшно увлекалась этими книгами, там скупала их пачками, у нее там, по-моему, были все выпуски про про каждую деталь Феррари отдельно. Но я вот открыла одну, открыла вторую, открыла третью и поняла, что это вот такие просто какие-то Такие банальности какие-то. как вот Для меня это как, ну не знаю, вот эти вот романчики в мягких обложках, которые раньше в поиск покупали, только теперь они про духовный поиск. Вот. В общем,
0: ты не целевая да. аудитория таких книг.
1: Нет, точно нет.
0: У тебя, конечно же, очень такая сильная связь с языком и с мыслями, с текстом. Ты думаешь, современный русский язык, он обогащен заимствованиями? Или, или нет, или он разваливается и все плохо.
3: Я
1: как человек реалист и прагматик до мозга костей рассуждаю очень простой, как бы, ну, для меня есть очень простая категория. Все, что существует, выполняет какую-то функцию. Вот и в этом плане. Слова, ну, я бы сравнила с деньгами, например, да, потому что деньги выполняют функцию обмена. И если, допустим, мы представим, что у нас есть там 50 тысяч долларов, например, да, и вот часть купюр от этих 50 тысяч долларов, они, допустим, выпущены там, ну, не знаю, В одной стране, а другие, например, в другой заимствованные. Ну, вот так произошло. Взяли, напечатали доллары в разных странах. Может быть, часть из них старые купюры, а часть новые. Может быть, часть там второго выпуска, а часть 89-го. Будет ли для нас какая-то разница между этими долларами, где они выпущены, насколько они старые, насколько они новые? Если мы сможем на них купить то, что нам нужно. Ну, то есть до того момента, пока они выполняют свою функцию, она ничем не ограничена, для нас не возникнет никакой разницы. И точно так же я рассуждала бы о словах. То есть язык является таким же средством обмена, как деньги. Но только он позволяет нам обмениваться идеями какими-то, да, какими-то идеями, технологиями. И Если слова, которые есть в языке, помогают ему успешно выполнять эту функцию и обеспечивают э, лучшее взаимопонимание между участниками сделки, между участниками рынка, то без разницы, старое это слово или новое. Э, Изобретено оно, заимствовано, придумано, не имеет никакого значения я в придуманных словах тоже не вижу ничего плохого, потому что если бы их не было, Кэрол был бы другим. Мы не знали бы ничего о хливких шариках, барбаглотах и всем остальном. Но у него была потребность выразить смысл именно через придуманные слова, и он ему выразил, и это прекрасно. Вот, поэтому я не могу разделить слова на старые, новые, на плохие, хорошие. Ну, как бы не существует такого понятия. Они все одинаково хороши, если они выполняют свою функцию. И у нас есть выбор, какие конкретно купюры, какие конкретно слова мы используем для коммуникации. Мы можем использовать новые, а можем использовать старые, а можем использовать матные, если нам очень хочется. Есть сообщество, где мат является основным способом выражения мысли, и им окей. И они друг друга отлично понимают. То есть коммуникация налажена. Для нас возникнет разница только в том случае, если на нас наложат какие-то ограничения по использованию тех или иных слов. Например, там, не знаю, устаревшие слова, архаизмы все, нельзя использовать. Там, не знаю, все. Или, например, там новые слова нельзя использовать. Вот тогда мы понимаем, что ага, вот эти слова их больше не признают в обществе, они утратили свой функционал значит, они ну, никуда не годятся. А пока слова выполняют свой функционал и обеспечивают успешную коммуникацию, чтобы люди друг друга понимали, э, не вижу никакой разницы между (сomi) старыми, новыми, заимствованными или существующими изначально. Не возбраняется даже и придумывает новые слова.
3: Чего в этом плохого? Почему-то тебе важно не давить на боль клиента.
1: Потому что я за этичный маркетинг, за этичный подход. Потому что я лично там никогда не пойду ну, к стоматологу, который с порога будет орать, о боже, как вам больно, давайте я вам сделаю еще больнее. Ну, мне кажется, это просто нездоровая ситуация. Для меня важно, действительно важно делать и... Делать продукты, которые действительно качественные, помогают людям, и продавать их людям, которым они действительно нужны. А, могла бы я сделать какой-то неэтичный продукт, и давя на более продать его? Да, могла бы. Но я всегда, честно говорю, а, да, я обязательно стану миллионером, но попозже. Я подожду. А, вот потому что я не готова действовать неэтично. Я, в в принципе, и в жизни стараюсь действовать этично, и я надеюсь, что у меня получается. И в бизнесе я хотела бы и в маркетинге действовать точно так же. Мне кажется, что это залог долгосрочных хороших отношений с аудиторией и положительной репутации
0: в целом. Это, я думаю, не самая популярная позиция в маркетинге.
3: Увы.
1: Увы, не самая популярное, но потому что люди идут всегда по легкому пути. Проще сыграть на какой-то манипуляции, на каком-то хайпе, на каких-то там, не знаю, на каком-то грязном белье, чем пытаться выявить реальные ценности людей и создавать то, что действительно полезно и нужно. Вот, к сожалению. Это труднее, но
0: я не ищу легких путей. Саша, а если бы ты не занималась маркетингом, чем бы ты занималась? Или ты думаешь, что всегда останешься в этой профессии?
1: А, ну, скажем так, пока мне здесь все нравится и это реализует мои какие-то мои таланты, да, это позволяет мне создавать продукты для тысяч людей. Uh, если бы я не занималась маркетингом, возможно, я писала бы книги. И меня часто уговаривают, мне часто пишут, что uh, вам нужно написать свою книгу. Uh, и, честно говоря, как-то я, во-первых, не соберусь никак, а, во-вторых, честно говоря, не совсем пойму, о чем писать. Uh-huh. Uh, вот, Возможно, я занималась бы каким-то творчеством. Я уже занималась творчеством. У меня первый диплом вообще художественный. Я художник миниатюры.
2: Uh-huh.
1: Вот. И я какое-то время действительно работала художником и зарабатывала на этом. И какое-то время я работала фотографом, и какое-то время у меня была своя мастерская керамики, где я с нуля просто из глины, выкопанной из земли, там делала посуду, да, сама ее расписывала, сама обжигала, сама продавала. И ну, это тоже был достаточно интересный опыт, и, в принципе, дела шли неплохо, но я просто потом поняла, что и... Ну, скажем, фотография и керамика имеют один большой минус. Можно в единицу времени производить э, товар для одного человека только. Ну, то есть вот тарелка, она одна как бы, да, там фотосессия, она там одна. С фотосессиями вообще дело обстоит очень плохо, потому что если э, человеку, которого ты фотографируешь, не понравились фотографии, продать их кому-то другому просто невозможно. Ну, то есть все как бы, это вот выброшенный как бы продукт, да. Э, Вот, тарелку можно продать. Там, ну, как бы не одному человеку, так другому, но она все равно одна. Вот. Mm-hmm. и я приняла решение, что да, это очень прикольная творческая история, а, но мне интересно делать продукты для тысячи людей. И сейчас э, мне кажется, что я, ну, просто нашла какую-то для себя там идеальную точку приложения своих усилий. Mm-hmm. И я вижу, что, ну, что для меня просто важно, я вижу, как я буду развиваться дальше. В этом. Во что это вырастет, да, как это будет на уровне там сообщества, как это будет на уровне продуктов. И я понимаю, что там мне там на ближайшие пять лет там точно хватит идей там различных, да, чтобы делать какие-то дополнительные интересные штуки. Как ты хочешь развиваться, если это не секрет? Ну, мы планируем, во-первых сделать какой-то там клуб-комьюнити по глубокой работе с текстами, где мы будем делать много всяких интересных разборов, и причем э, мы как раз будем анализировать там, к примеру, фильмы и книги, и выносить эти смыслы, да, учиться их распознавать, учиться их там раскодировать и переносить в какие-то другие материалы. Сейчас мы над этим работаем. Ну, плюс еще как бы можно будет там постепенно обучаться какой-то работе с текстами. То есть мы хотим сделать такое вот интересное сообщество. Потом мы планируем еще один продукт. Это совершенно точно будет что-то о смешных текстах, потому что многие эксперты, которые выступают на конференциях, на мастер-майдах, они хотели бы сделать свои выступления более живыми, более интересными, более притягательными, более запоминающимися, да, и есть запрос на такие продукты, да, как, как сделать свою речь более интересной, более живой и как сделать свои выступления более прикольными. А, вот. Но это такое на, прям совсем-совсем на ближайшую перспективу.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Звучит очень здорово. Много планов. Так и есть. Саша, мы с тобой скоро заканчиваем. Скажи, как люди могут к тебе к тебе out, как они могут добраться до тебя, где могут тебе написать, где могут за тобой следить? И есть ли у тебя какие-то последние слова на для для людей?
1: Ну, я по-прежнему остаюсь в запрещенной грамме. Для меня это по-прежнему более удобная сеть. И, скорее всего, ну, несмотря на то, что я дублирую какой-то контент в ВК, скорее всего, основной площадкой останется запрещенная грамма.
2: Mm-hmm. Uh,
1: вот, поэтому искать меня можно там, писать мне можно туда. Uh, вот, там я бываю чаще всего, ну, там я бываю точно несколько раз в день. Uh-huh. Вот, из меня так себе блогер. Я иногда вспоминаю, что ого, 3 часа дня, я еще не сделаю ни одной uh, Вот, Но как бы все, все интересное, что выходит, выходит там.
2: Uh-huh.
1: Вот. Там мне можно спокойно написать, я живой человек, я отвечу. Что касается напутствия. Несмотря на то, что еще только апрель, Но уже можно сказать, что этот год был тяжелым. Я хочу пожелать каждому сохранить себя, несмотря ни на что, сохранить в себе человека и продолжить окружать заботой и теплом, и добром себя, тех, кто близок к вам, и всех, до кого вы можете дотянуться, чтобы помочь. Потому что ключевая задача этого года вот в этом информационном всем шуме сохранить в себе человека. Такая задача, наверное, на год и на жизнь.
0: Очень красивые слова. Наконец, спасибо тебе огромное, Саша. Ты когда это говорила, я представляла тебя, знаешь, речь президента. Сразу там на большом экране. Я бы тогда
1: хотела быть президентом какой-нибудь выдуманной страны, чтобы, упаси Господь, не ассоциироваться ни с кем из существующих.
0: Возможно, так и будет своя собственная страна, своими собственными смыслами. Да, вполне возможно. И своим напутствием. Спасибо тебе огромное за сегодня. Это было прекрасное интервью. Много смыслов, много инсайтов. Спасибо тебе большое за твое время. Спасибо. Пока. Пока Пока-пока. Спасибо, что прослушал подкаст до конца. Я желаю тебе следовать мелодии своей души и быть на этом пути бескомпромиссно честным и храбрым. В первую очередь с самим собой. Я буду рада услышать твой фидбэк в Инстаграм. Анастасия Порталевич.